0: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann. Wie ihr wisst, setze ich mich immer ganz viel mit dem Thema Amazon auseinander. Aber ähm, aus vielen Gründen ist das Thema Healthcare für mich auch ein äh, Bereich, den ich super spannend finde. Ich gehe auch davon aus, dass die nächste Welle der Digitalisierung weggeht vom Retail. Da ist man ja 2019 im Jahr der Insolvenzen. B2B wird davon auch immer weiter beeindruckt. Aber ich glaube, der mit Abstand spannendste Bereich und vielleicht auch ein Bereich, der etwas sinnstiftender ist als rote Damenschuhe zu verkaufen, ist der Healthcare-Markt. Ähm, gerade heute war ja auch äh, dem, äh, bei Twitter konnte man sehen, Jens Spahn versucht relativ viel zu machen. Der muss Profil schaffen, damit er mal ähm, Kanzler werden kann. Deswegen vorneweg möchte ich sagen, dass ich glaube, dass in der Regulierung, die ja immer als ein großes Hindernis gesagt wird in der Politik, der Bereich auch angekommen ist, dass dort Veränderungen anstehen. Deswegen ja. versuche ich mit ganz ganz vielen spannenden Unternehmern aus dem Healthcare-Bereich zu sprechen, um zu schauen, was die alle denn so machen. Und deswegen möchte ich gleich einmal mein Gesprächspartner vorstellen mit der berühmten Frage, wer bist du denn und was machst
1: du? Hallo, ähm, ja, Willi Schuckin mein Name. Ich habe äh, letztes Jahr mit vier Freunden äh, Pflegefusion, also Authentic Placement heißt unsere GmbH. Ähm, die App, die wir auf den Markt bringen, heißt Pflegefusion und soll halt die Vermittlung von freiberuflichen Pflegekräften vereinfachen. Das heißt, Auftraggeber sollen quasi direkten Zugang zu den Pflegern haben und Pfleger sollen direkten Zugang zu den Auftraggebern haben, sodass keine unnötigen bürokratischen Wege über eine Agentur oder Sonstiges erfolgen müssen.
0: Okay, also da das schickt ja mein Herz als Digitaler schon mal höher. Also erstens ein digitaler Kanal, eine App. Ja. Aber zweitens, so wie ich das im Moment verstehe, sieht es ja so aus, dass es gibt einen Pfleger, eine Agentur und dann gibt es den, der es in Anspruch nimmt im Sinne eines Pflegeheims ähm, oder ich eines... Im Pflegedienst ist und dahinter sitzt dann der Patient. Also ich habe im Endeffekt eine von Pfleger zum Patienten, der im Falle gepflegt wird, habe ich eine sozusagen vier Iterationen.
1: Wenn man den Patienten so mitzählt, ja. Genau, genau.
0: Und, ihr, und ihr geht halt jetzt rein und sagt, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich kann zumindest die Agentur dort rausnehmen ja. und kann die Pfleger direkt vermitteln an den Pflegedienst, Pflegeheim. habe ich was vergessen?
1: F ähm, Intensivpflege ähm, im Bereich Krankenhaus. Also, Krankenhäuser werden auch ähm, teilweise von ähm, selbstständigen Pflegern besucht. Also, die arbeiten auch in, äh, auf Intensivstationen, auf Wachkoma-Stationen und so.
0: Okay, also dann, dann gibt es ein, ein, ein wie auch immer geordnetes B2B-Verhältnis also zwischen dem Pfleger und diesem Anbieter und dann kommt der Patient mit rein, der dann ähm, gepflegt wird, wo, genau. wo auch immer diese Institution die Services anbietet. Genau. Ähm, Okay, also ich glaube, ich würde gleich nochmal über das Geschäftsmodell sprechen. Jetzt erstmal so an, 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 an die Frage an dich als jungen, schicken Mann. Ja? Ja. Pflege, wie kommst du darauf? Oder wie bist du als Unternehmer, hast du jetzt gesagt, okay, wenn ich unternehmisch tätig werden will, ah. dann baue ich jetzt eine Pflege-App.
1: Genau, also ich habe angefangen damals Altenpflege zu lernen. Äh, habe da die Erfahrung in Heimen äh, gesammelt, habe da die Erfahrung in Krankenhäusern gesammelt, ich war in der Psychiatrie tätig, war auch bei der Bundeswehr in der OP-Pflege tätig ähm, und hatte halt dann einen Bandscheibenvorfall, der dazu geführt hat, dass ich letztendlich mit der Pflege aufhören musste. Ähm, die Arbeit an sich hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, der Dank der Patienten war immer ganz geil, aber auch ähm, meine zuletzt ausgeführte Tätigkeit in der Intensivpflege das war auch eine schöne Erfahrung, weil da hatte man tatsächlich auch Zeit für den einzelnen Patienten, für die, die es nicht wissen. Also es gibt außerklinische Beatmungspflege beispielsweise. Und dort hat man Patienten, die 24 Stunden einen Pfleger benötigen, sprich von einer Pflegekraft begleitet werden müssen. Und
0: also das, das hängt dann damit zusammen, dass diese Personen im Zweifel, so krank ist oder so pflegeintensiv, also wenn die Beatmungsmaschine mal fünf Minuten aus wäre, das wäre schlecht. Genau, ich sage mal, ähm, also ist im nicht
1: krank, also weil okay. das würde so eine Person überhaupt nicht gerne hören. Mhm. Diese Personen ähm, haben vielleicht ein Krankheitsbild auf dem Stück Papier, das sind aber Personen, die eigentlich äh, gesund sind, aber aufgrund ihrer Behinderung quasi nicht imstande sind, äh, eigenständig äh, den Alltag zu meistern. Und äh, medizinische Unterstützung brauchen, wenn es mal zu einer Situation kommt, ähm, wo diese vonnöten ist. Also, Beispielsweise da, mit einem Beatmungsgerät. Okay, oder so
0: Beatmungsgerät. Und du meinst, die, die, die Differenz ist also, dass man längerfristig mit dieser Person ist. Also man geht da nicht hin und sagt, hier ist Essen oder hier ist ja, Körperpflege oder genau, was sonst was. Genau, genau. Sondern du bist die ganze Zeit dabei und kannst deswegen die Interaktion auch erhöhen. Genau. Also
1: ich kann mal erzählen, wie es im Pflegeheim ist. Im Pflegeheim mhm. ist es so, ähm, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hören will oder glaub, ob ich das so mache. Also ich hatte, ich hatte Dauernachtwache im, äh, im Pflegeheim gemacht, äh, auf vier Etagen mit 86 Bewohnern, mit einer Hilfskraft.
0: Also zwei Leute, zwei Leute pff, vier Etagen, 86 genau. Menschen.
1: Und ich habe alleine als examinierte Kraft quasi äh, die volle Verantwortung für alles. Ähm, man hatte mehrere Rundgänge und wenn du so einen Rundgang machst, ähm, bist du nur am Arbeiten. Und wenn du fertig bist mit dem ersten Rundgang, kannst du gleich mit dem zweiten beginnen. Also die Arbeit ist super anstrengend im Altenheim und deswegen ist das genau das Gegenteil davon, weil hier konnte man wirklich auch die Zeit mit dem Patienten verbringen. Man konnte mit dem äh, Patienten ins Kino gehen. Ich bin hier zu den äh, Hamburger Freezers damals immer mit der Patientin gelau äh, gegangen. Ähm, also man verbringt eigentlich alles, also Aktivität, man verbringt mit diesem Patienten nicht nur medizinische ähm, Ach, Entschuldigung, also man hat nicht nur medizinische Aufgabe, sondern hat auch tatsächlich so freundschaftliche Aufgaben. So. Mhm. Man begleitet diese Person, man unterhält sich mit der Person, man fährt mit der Person in Urlaub, all sowas. Sowas ja. kann man sich im Altenheim überhaupt nicht vorstellen. Da ist man froh, wenn man vielleicht mal einer Person zu Ende anreichen kann, also das Essen anreichen kann. Ähm, weil selbst für so, solche Tätigkeiten sind im Altenheim leider nicht mehr so die Zeiten da.
0: Aber wenn ich jetzt sozusagen mir vorstelle, wie ich jetzt im Alter gepflegt werden möchte oder was der normale oder die normale Person als Vorstellung hat, ja. dann entspricht es ja sicherlich eher dem Beispiel von das, da ist jemand, äh, der sich langfristig um mich kümmert, ja. ähm, aber dann sagst du aus äh, vielerlei Gründen ist der Altenheim wahrscheinlich nicht der Ort, an dem das passieren wird, ähm, weil das ja äh, im Endeffekt nicht das ist. ist, Das weil also wenn ich mir jetzt überlege, da wohnen oder leben 86 Menschen auf vier Etagen. Ja. Ähm, und die, also ich meine, das, das kann ja nicht sein, dass die nicht äh, die 86 Mal, was auch immer die zahlen oder gezahlt wird für diese Menschen, ja. nicht ausreicht mehr Pflegepersonal zu nehmen. Ist das, wird da bewusst gespart ähm, oder geht das Geld dann eher in, in Miete, Heizung und Essen als in die, den Pfleger oder woher kommt das?
1: Es ist eigentlich nur noch ein äh, kapitalistisches Geschäft geworden mit, äh, mit tatsächlich Patienten, Bewohnern wie man sie auch nennen will, also in den Einrichtungen, ähm, in den Altenheimen und sowas wird halt von Bewohnern gesprochen. Das Problem ist, fast alles gehört irgendeiner AG mittlerweile an. Äh, das sind Investoren, die wollen einfach nur Zahlen, Daten, Fakten sehen. Letztendlich interessiert kein Investor, was hinten äh, dabei ähm, quasi runterfällt. Und ähm, der Pflegeschlüssel, der, den wir in Deutschland haben, ist halt also für Einrichtungen, also Pflegeheime, super schlecht. Weil ähm, ab, der, ab dem 90. Bewohner beispielsweise wäre äh, das Heim verpflichtet gewesen, noch eine dritte Kraft zu stellen. Dadurch, dass es ja nur 86 sind, kann man ja darauf äh, verzichten. Aber ich will nicht alle Heime quasi über einen Kamm scheren. Es gibt auch viele private Heime, kleinere Heime oder auch teure, große Heime, die auch ähm, durchaus mehr Pflege einstellen, als ähm, das Minimum vorgibt. Aber viele Einrichtungen arbeiten halt mit dem Minimumschlüssel und ähm, dadurch sind die äh, Gegebenheiten so wie sie sind. Ja,
0: Okay, ähm, also nicht okay, aber aber ja. verstanden. Also du kommst jetzt aus diesem Bereich, kannst den Beruf, für den du ähm, auch im Vorgespräch, hat man das gemerkt, auch schon ein bisschen brennst und ja. den, den du ganz spannend findest, ja. jetzt nicht mehr ausüben, ähm, aber hast du überlegt, in dieser äh, Welt gibt es sozusagen ein äh, Problem, das du lösen kannst mit eurer App? Genau. Ähm, und wenn ich, das ist ja dann sozusagen in, in meiner Denke eine B2B-App, wo du zwei Leute zusammenführst ähm, und du hast das so wunderschön beschrieben, ist so ein bisschen wie Tinder für Pflegekräfte. Richtig. Ähm, ja. Tinder für Pflegekräfte äh, hört sich sicherlich lustig an. Ähm, beschreib doch mal, wie der Weg ist. Also, wenn äh, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Pflegedienst ja. äh, bei, bei mir auf dem Land, wo ich wohne ja. und mir fehlen drei Pfleger. Was mache ich jetzt?
1: Also. Wäre die App nicht da, würdest du dich ähm, erstmal an eine Agentur wenden, die für freiberufliche äh, Pflegekräfte, also examinierte Kräfte oder selbstständige äh, Pflegehilfskräfte quasi zuständig ist und diese Agentur fragt dann bei den ganzen einzelnen äh, Pflegern nach, ob sie Kapazitäten haben in die, diesem und diesem Zeitraum, meldet sich wieder bei dir, fragt... Darf ich eine, eine Sache ja, davon?
0: rufen die an? Schreiben die einen Fax oder...
1: Auf allen möglichen Wegen, okay. also entweder E-Mail, Fax oder halt auch Telefon. Auf jeden Fall, der Weg ist einfach ein sehr großer Zeitaufwand und sobald sie einen Pfleger haben, den du gerne haben willst, der genau in diesem Zeitraum quasi Zeit für dich hätte, dann wird quasi der Honorarvertrag vom Pfleger angefordert, dieser wird dir zugesandt, du unterzeichnest ihn, es wird wieder zurück an den Pfleger gesandt.
0: Aber gehe ich das Vertragsverhältnis mit der Agentur ein oder mit dem Pfleger ein?
1: Sowohl als auch mit der Agentur gehst du als Einrichtung ein Vertragsverhältnis in dem Sinne ein, dass du einen Honorarsatz für die Arbeitskraft, die sie ja quasi für dich vermittelt haben, zahlen musst. Und mit dem Pfleger gehst du auch ähm, ein Vertragsverhältnis ein ähm, mit seinem Honorarvertrag.
0: Also würde ich, würde ich dann mit der Agentur sagen, hier äh, eine Pflegekraftvermittlung kostet dich 500 Euro einmalig Leiderlich. oder zahle ich sozusagen on top auf die Stunden des Pflegers? Pro
1: geleistete Arbeitsstunde. Und häufig, und häufig äh, pro geleistete Arbeitsstunde plus Zulagen. Das heißt, es gibt viele Agenturen, die auch auf die Zulagen ihre Sätze schlüsseln.
0: Okay. Also, dann ähm, habe ich sozusagen als ähm, Pflegedienst äh, auf dem, äh, da auf meinem Lande habe ich dann, ich rechne ja in Vollkosten, also ich nehme die Summe aus den beiden Kosten, ja. das ist dann das, was mich der Pfleger kostet. Und im, im, ich habe also ein, ein Dauerschuldverhältnis zur Agentur, aber auch zu dem Pfleger, solange der seinen Dienst leistet. Das ist korrekt. Ähm, und ähm, du sagst jetzt, okay, mit meiner App kann ich das direkt machen. Richtig. Wie werdet ihr denn bezahlt?
1: Ähm, wir haben auch einen Honorarsatz der liegt bei 8 Prozent. Mhm. und wir haben eine Maximierung auf 3,50 Euro die Stunde ein, eingerichtet. Das heißt, wir, wir können nicht teurer als 3,50 Euro sein. Okay. Wenn der Pfleger beispielsweise 50 Euro die Stunde aushandelt, weil er auf irgendeinem... Also ihr habt sozusagen ein Dach, wo eure Zuschüsse gedeckelt sind. Also maximal 3,50 Euro kosten wir, ähm, ähm, wir der Einrichtung oder dem Krankenhaus oder dem Pflegedienst. Das heißt... Wir sind mit 3,50 Euro so schon sehr, sehr günstig. Was würde denn eine
0: Agentur normalerweise nehmen?
1: Also ich kann es aus einem aus, aus dem Wissen meines Mitbewohners und Mitgründers, er ist freiberuflicher Pfleger, er sagt, dass die nächsten Agenturen, die günstigsten Agenturen, die er kennt, 4 Euro pauschal nehmen. Mhm. Also mit mindestens 4 Euro. Und nach oben hin halt Open End Mhm. Das heißt, es gibt auch durchaus Agenturen, die auch mal 10 Euro die Stunde nehmen für eine Arbeitsstunde. Und wie viel würde der Pfleger kriegen? Der Pfleger, das ist abhängig äh, davon, was er aushandelt. Im Schnitt so, ich sag mal 35 Euro für eine examinierte Kraft ist möglich, ähm, ist auch üblich. Ähm, es gibt aber auch Heime, die beispielsweise leider einen schlechten Ruf haben und dadurch deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen, aber das sind äh, Ketten. Und von daher äh, tut es denen nicht so sehr weh, ähm, dafür sparen sie halt an anderen Ecken.
0: Okay, also die würden dann sozusagen 40 Euro bezahlen, das müssen wir mal 10 Euro drauflegen, sind dann bei 50 oder 55 oder 60 Euro, ja. die sie im Schläger bezahlen. Richtig. Und ähm, wenn du ein bisschen schlägster bist als Agenturvermittler unterwegs, bist du vielleicht eher bei 45 bis 50 Euro dahinter. Und mit euch wäre ich dann, wenn ich von 35 Euro ausgehe, im Segment 40 bis also ja, unter 40, ne? also, also dann also, 38, 50. Genau, ähm, nach also Adam Riese.
1: deutlich deuer, also mit diesen 8% sind wir so äh, eh schon günstig, also günstiger mhm. als die anderen. Und dadurch, dass wir uns selber halt auch noch deckeln, weil wir halt nicht mehr verdienen wollen, ähm, ist es selbst bei einem hoch ausgehandelten Satz. Ähm, Günstiger als das, was die Konkurrenz hat. Also,
0: wenn ich jetzt sozusagen ein qualitativ hochwertiger Pfleger wäre mit ja. guten Referenzen, guter ja, Ausbildung. Viele gehe, ich, gehe ich lieber bei euch, weil dann kann ich dem Heim sagen, hier guck mal, du sparst eh schon mal 5 Euro oder 10 Euro genau. und kannst mir ruhig meine 45 Euro bezahlen oder ja, äh, 50 oder von Euro. Mir ne. aus auch mhm.
1: 60 Euro, wenn du beispielsweise Anästhesie-Pfleger bist oder so. Also es ist alles machbar. Und ähm, das Problem ist auch, diese ganzen Zulagen, wenn die auch noch bezahlt werden müssen, weil die Agentur sich auch daran quasi nochmal ergötzen will, dann ist es halt nicht so geil. Okay. Weil dann zahlst du letztendlich als Heim oder als Heim hast du meistens genug Kohle, wenn du einer großen Kette angehörst. Aber wenn du jetzt wirklich von diesem Pflegedienst auf dem Land redest, was du ja vorhin als Beispiel genannt hast, dann, ist es, dann kann das dir wirklich ja, sehr viele Unkosten bereiten. Ja.
0: Okay, verstanden. Und die ähm, ist das euer einziger USP oder was sagt nein, ihr, was nein, differenziert nein. euch? Also Preis habe ich jetzt erstmal rausgearbeitet, Preis was würdest du sagen differenziert da, euch? Mhm. Genau,
1: wir, wir haben, also als ich diese App gegründet, also gegründet, als ich diese App mir ausgedacht habe, ähm, bin ich auf einige Freunde zugegangen und habe gesagt, dass ich mit denen diese App äh, aufbauen will, unter anderem ähm, haben wir da einen Juristen dabei der quasi die rechtlichen Sachen klären soll. Wir haben einen aus dem, äh, aus dem Steuerrecht, der quasi die steuerlichen Sachen klären äh, soll. Einen Entwickler und einen Freiberufler, damit wir einen besseren Bezug zu den mhm. anderen Freiberuflern haben. Ähm, und wir haben aus allen Bereichen quasi den mög möglichst größten Vorteil für die Pfleger ausgearbeitet. Das heißt, wir äh, helfen den Leuten äh, steuerrechtlich, sich so aufzustellen, dass... Das alles gut ist. Ähm, rechtliche Sachen ähm, wie beispielsweise Honorarverträge und sowas, die äh, aktuell von Agenturen beispielsweise hin und her geschickt werden, haben wir aus dem Weg geschaffen, äh, geschafft. Wir haben nämlich Nutzungsbedingungen, die rechtlich quasi diese Vermittlung äh, ohne Unterschrift gültig machen und äh, dadurch müssen die Pfleger halt weniger Büroaufwand betreiben. Das also, heißt auch Rechnungserstellung und sowas. Da hat unser Steuerrechtler quasi auch dafür gesorgt, dass da alles mit einhergeht, dass wir ähm, eine automatisierte Rechnungserstellung haben, damit äh, sowohl die steuerlichen Aspekte dort angegeben sind, als auch die ganzen Zulagen und Ähnliches.
0: Also wenn, wenn ich das mir jetzt anschaue, das ist ja so ein bisschen so wie bei uns im Digitalbereich die normalen Freiberufler, so also ein Designer oder so unterwegs ist. Mhm. Das bedeutet, ich kann über euch meinen Job vermittelt bekommen, ja. dann muss ich mich nicht um den blöden Vertrag kümmern, sondern kann den gleich in der App, in der App abschießen. Genau. Ähm, ich, du meintest ja auch, dass eine Zeitfassung dabei ist. Also ich kann dann sagen, so jetzt war ich hier in, in der pflegeeinrichtung ABC am 27.01. von 10 bis 11.30 Uhr. Genau. Da fällt dann ein Stundenzettel raus und den Stundenzettel kann ich dann über euch auch noch abrechnen. Also ich habe den ganzen Workflow abgebildet. Ich nehme an, ich kann irgendwie meine Kontodaten bei euch hinterlegen und Ach. eigentlich habe ich dann nach der App wenn ich die benutzt habe, am Ende das Geld auf meinem Konto, meine Arbeit gemacht ähm, und muss mich um nichts weiter kümmern. Genau. Ist das so, also also eine, eine
1: als, als Pfleger ähm, hast du danach keinen Papieraufwand mehr. Mhm. Also keinerlei. Weder für die Rechnungserstellung, noch für die Vermittlung, noch sonstiges.
0: Ist das für die Pfleger ein großer Schmerzpunkt, diese ähm, Aspekte?
1: Das, also ich sage es mal so, viele Fehler werden bei der Rechnungserstellung gemacht. Mhm. Wenn eine Rechnung falsch geschrieben ist, wird sie nicht bezahlt dann müssen die Pfleger ihrem Geld quasi hinterherlaufen, neue Rechnungen schreiben und, und, und. Es werden häufig Fehler gemacht, weil auch viele Pfleger überlastet sind. Und ich
0: habe vielleicht eben meine Frage falsch formuliert aus der Sicht eines Kaufmanns. Ich glaube, keinem normalen Menschen macht Papierkram Spaß, mir schon, aber äh, also, ich, ich, ich kann, also wie viel Schmerzen bereitet ist, wäre die richtige Frage gewesen. Um, die,
1: die Auskünfte sind unterschiedlich. Also manche mehr, manche weniger. Mhm. Aber dadurch, dass der eigentliche Job dadurch ähm, quasi weniger, weniger Zeit, ähm, also für den eigentlichen Job der tatsächlichen Pflege ist halt weniger Zeit da. Ja. Weil diese Zeit, die die Pfleger quasi noch nebenbei zu Hause arbeiten, um das alles zu erstellen und, 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 das wird eben nicht bezahlt. Mhm. Und ähm, allein wenn man nur 20 Minuten vielleicht in einer Woche sparen kann, weil man halt diese Zeit ähm, durch die App einsparen kann, dann ist es auf jeden Fall eine Erholungszeit und äh, es kostet Sie ja nichts mehr, sondern es ist ja alles kostenlos für die Pfleger, was wir anbieten. Von daher ähm, haben Sie nicht mehr diesen Stress mit dem Papierkram. Also ich als Pfleger kann sagen, ich hasse Papierkram und ich habe es immer gehasst, dass man beispielsweise auch in Heimen mehr Papierkram, also es wurde mehr darauf geachtet, dass der Papierkram stimmt, als darauf zu achten, dass es dem Patienten gut geht. Und ähm, entweder stumpft man ab und akzeptiert das dann irgendwann, oder man ist halt wie ich, äh, der dann immer trotzig war und dann einfach den Arbeitgeber entweder gewechselt hat oder äh, sich da Diskussionen mit der Heimleitung oder mit dem Pflegedienstleiter äh, äh, ja äh, gegönnt hat. <lacht> ähm, letztendlich ist jeder Pfleger unterschiedlich, also ich will das nicht pauschalisieren. Also ich glaube, dass es auch sehr viele Pfleger gibt, die Bürokram mögen. Aber sich trotzdem freuen würden, wenn sie diese Zeit auch anders nutzen ja.
0: Okay, also, wenn ich, aber was ich jetzt so aus deiner Darstellung sehe, ist euer Kunde oder die Person, die ihr mit der App wirklich ansprechen wollt, ist der Pfleger. Und das spricht ja auch dafür, dass ihr sozusagen, es ist ja ähm, Tinder äh, für Pflegekräfte, meinst du, aber ich, also der, der Pfleger ist der, der weiter swiped und sich die verschiedenen Jobs anguckt und Echt? sagt, mag ich ja. oder mag ich nicht. Es ist nicht das Pflegeheim, das sagt, Nein. Hier das, sind, das spiegelt wahrscheinlich auch die Personalsituation sowieso wieder. Ne? Also der Pflege ja. ähm, oder der, der, der Mangel an, an qualifizierten Personal in der Pflege ist ja, glaube ich, keine, ähm, keine kein Geheimnis. Ähm, nee. Wird ja medial auch ähm, gut betreut. Ja. Ähm, also ich als Pfleger kann da mit euch reingehen und sagen, okay, ähm, was passt besser. Wie weit seid ihr denn mit der Entwicklung der App oder wo steht ihr? Seid ihr noch ganz frühphasig unterwegs? Ne? Nein,
1: also die App ist quasi fertig. Mhm. Das äh, Ding ist, wir wollen jetzt schon ein Netzwerk aufbauen, äh, damit genug äh, Einrichtungen vorhanden sind, genug Pflegedienste vorhanden sind genug Pfleger ja. vorhanden sind. Das ist
0: ja immer so klassisch das Marktplatzproblem. Ne? Ihr müsst ja dadurch, dass ihr eine, eine Plattform seid, die zwei Sachen zusammen vermittelt, ja. ist ja auch Henne-Ei. Ne? Also wenn ihr ja. ganz viel Pflege habt, aber keine Pflegeheime, dann kriegt keiner einen Job, dann lockt sich keiner mehr ein. Richtig. Und wenn ihr ganz viel Angebot habt und darüber bucht, wird nie einer gebucht, habt ihr auch ein Problem. Das ist ähm, okay, aber dann äh, wie geht ihr das an? Startet ihr erst in einer Region oder schreibt ihr alle Pflegeheime in Deutschland an oder wie macht ihr das?
1: Tatsächlich ähm, wollen wir mehrgleisig fahren. Wir wollen Social Media machen, ähm, auf eigenen Wegen natürlich, also keine äh, großen Unkosten jetzt verursachen oder so. Das heißt, äh, wir wollen ähm, auf unsere... Internet Tolle Podcasts aufnehmen? Wie bitte? Tolle Podcasts aufnehmen. Ja, genau. <lacht> ähm, wir wollen halt auf Facebook vertreten sein. Ähm, ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht irgendwie einen Channel auf Instagram sogar machen, wo wir jetzt nicht irgendwie auf Arbeitsvermittlung aus sind oder Sonstiges, sondern tatsächlich eher Sachen dort teilen, die auch wirklich Interesse in der Community, in der Pflege-Community quasi erweckt und dort quasi gezeigt wird, dass uns auch was an den Pflegern liegt. Weil das Problem ist halt einfach, wenn man von Pflege spricht, dann denkt man meistens nur an den Patienten. Der Patient wird aber letztendlich vom Pfleger gepflegt und die Pfleger, da denkt in den meisten Fällen niemand dran, die werden einfach nur ausgenutzt, bis zum Geld nicht mehr und deswegen finde ich, so eine Community aufzubauen für die Pfleger wäre auch ein Ding, was mir sehr gefallen würde. Ich habe aber auch schon Gedanken, was wir machen, damit es den Patienten auch nochmal besser geht. Das heißt, wir wollen auch Reinvestments tätigen. Können wir ja nachher noch, vielleicht, falls du Interesse hast, dir mhm. das anzuhören, äh, zu kommen. Äh, aber letztendlich, ja, die Einrichtungen können nicht swipen und die Pfleger können swipen. Sie können entscheiden, welche Einrichtungen sie besuchen. Es wird auch ein Bewertungssystem geben, beidseitig aber. Ähm, und dann können sie sehen, okay, zehn andere Pfleger haben jetzt gesagt, ähm, das gefällt mir nicht, deswegen mache ich das nicht. Und du hast mich ja gefragt, wie sprechen wir die Pfleger noch an? Wir werden jetzt sehr viele Heime ansprechen. Über Facebook haben sich tatsächlich sehr viele Pfleger bereits registriert bei uns. Dadurch, dass mein Mitbewohner selber als Freiberufler arbeitet, lernt er auch viele Freiberufler kennen. Diese wiederum sprechen mit anderen Freiberuflern. Zusätzlich Und
0: können die sich schon bei euch registrieren? Also ist das die können sich jetzt schon bei euch Okay, registrieren. also das ist ja. www.pflegefusion.com.
1: Genau. Wir bauen die Seite aber gerade um. Okay. Machen sie etwas moderner. Da habe ich auch von Anfang an gesagt, ich will nicht typisch aussehen wie eine Agentur. Ich sehe uns auch nicht als Agentur, mhm. sondern als Vermittlungsplattform, weil wir keine Agenturtätigkeiten als solches übernehmen, weil das alles digitalisiert von der Plattform erfolgt.
0: Okay. Genau. Ähm, und wann launchen die? Also ab wann kann ich die App Store im App Store runterladen die App?
1: Im App Store äh, beziehungsweise im Store generell wird uns, werden wir erstmal nicht erscheinen. Okay. Das heißt, wir haben eine Web App. Mhm. Ähm, das heißt wir wollen auch eigentlich nicht für jedermann zugänglich sein. Ja, schafft wahrscheinlich wie weil, sind. B2B, ja. weil was bringt es uns jetzt, dass sich 20.000 Leute da registrieren, die vielleicht äh, Pflegefragen haben, aber gar keine Pfleger sind? Mhm. So, das wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich die Pflege erreichen. Deswegen versuchen wir das auf Community-Basis. Wir wollen auch einen eigenen Blog führen auf unserer Seite, wo wir sowohl die steuerlichen als auch die pflegerischen als auch die ähm, äh, vertrieblichen Themen ein bisschen mit den Leuten teilen. Ähm, unter anderem sind beispielsweise immer große Fragen, äh, was mache ich mit der Rentenversicherung, weil Pfleger, die medizinische Tätigkeiten verrichten, sprich Krankenpfleger, äh, die fallen äh, unter die Rentenversicherungspflicht. Altenpfleger, sofern sie keine medizinischen Tätigkeiten verüben, fallen halt nicht darunter. verstehe, warum ihr einen Juristen ist, mit dabei habt. Deswegen ja. müssen wir, wollen wir da auch, wie gesagt, die Community unterstützen, dort Infos liefern und die Leute aufklären, weil viele, viele Pfleger arbeiten gerade ohne, also ohne Rentenversicherung zu zahlen, weil sie einfach nicht wissen, dass sie zahlungspflichtig sind und wenn es dann mal rauskommt, dann...
0: Eine relativ hohe Nachforderungen in der Backe. Ja, das ja. ist
1: sehr häufig schon passiert. Mhm. Ich kenne auch viele Pfleger, die nachzahlen mussten und deswegen sowas wollen wir alles vermeiden. Das heißt, wir nehmen auch da diesen Stress ähm, ab den Pflegern und ja, ermöglichen eigentlich die, das Arbeiten in der Pflege. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja. So.
0: Eine Frage noch zur Konkurrenzsituation. Hier aus Hamburg kommt ihr aus dem Hause Hansowensch, das pflege.de und andere Pflegeportale. Ähm, habt ihr euch die Konkurrenz mal angeguckt, die auf dem Markt besteht? Pflege.de
1: sehe ich nicht als Konkurrent. Mhm. Ähm, ich habe mit einem äh, Mitarbeiter. Ja, genau, die machen ja
0: im Endeffekt die B2C-Vermittlung. Ne? Also da würde ich gucken, wenn ich jetzt. Ähm, wenn du ein Heimplatz für, hast, genau, gehst du wenn, zu wenn ich gepflegt werden möchte, gehe du zu Pflege.de. Wären die Kooperationspartner?
1: Oder? Ähm, ich habe tatsächlich nächste Woche ein Gespräch mit jemandem äh, von Pflege.de. Okay. Ähm, ich glaube, dass dann eine Kooperation auf jeden Fall sinnig wäre, weil ähm, die könnten uns halt auf Heime hinweisen. Andersrum könnten wir die auf Heime hinweisen, die uns empfohlen werden durch unsere Pfleger. Ähm, weil wenn ein Und das wäre natürlich,
0: ich glaube, ein Heim, das mir empfohlen wird von einem Pfleger. Da wäre ich ja als B2C-Konsument der Pflege ja. viel interessierter dran als äh, sozusagen generalistische Hinweise. Aber ich glaube, der Pfleger hat schon eine tiefere Einsicht, was da, da wirklich Durchaus. abläuft. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also
1: grundsätzlich würden beide davon profitieren, wenn man zusammenarbeiten könnte. Ich ähm, freue mich auch auf das Gespräch nächste Woche, weil ich habe da schon so Ideen die ich mit dem besprechen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gehör findet oder nicht. Aber
0: es wäre auf jeden Fall. Also dann ich meine, meine, oder würde ich meine also wissen Also was die Konkurrenz, Also in Konkurrenzsituationen Konkurrenzsituation gibt es schon viele digitale Modelle. Ich glaube, was unbenommen Konkurrenz ist, sind einfach die Agenturen, die schon im Markt sind, die das schon machen. Genau. Die würden wir mal jetzt mal die, die Old äh, äh, Konkurrenz nehmen. Ähm, aber digitale Modelle, die das schon tun, gibt es dann, also es gibt ja meistens so, wenn jemand eine Idee hat, was zu machen, dann poppen parallel dazu fünf andere ab, weil fünf also lustigerweise, aus Erfahrung als Gründer, hat man immer fünf andere, die ja. irgendwo in einem anderen Platz der ja. Republik, völlig, also wirklich unabhängig davon, genau das Gleiche machen. Ne? Ähm, wie schaut es aus? Oder?
1: Ja, es gibt einige. Es gibt Doktari, es gibt Plycoco. Ich habe mir auch die...
0: Also ihr habt auf jeden Fall einen besten Namen. Ja.
1: Okay. <lacht> ich habe mir tatsächlich die Konkurrenten angeschaut, also ich persönlich sehe sie nicht als Konkurrent an, mhm. ähm, weil dort immer noch sehr viel altmodische Bürokram anfällt. Ähm, ich glaube, der Grund, warum ich das so einfach haben will, ist, weil ich selber Bürokratie verabscheue bis zum mehr. Das heißt, wenn ich eine E-Mail beantworten muss, ist es für mich schon mehr Aufwand. Mhm. Das ist für mich nicht losgelöst von Bürokratie. Das heißt, ich möchte einfach in der App alles haben. Die Konkurrenten arbeiten immer noch teilweise mit E-Mails, teilweise Push-Up-Benachrichtigungen oder sonstiges, was ja letztendlich legitim ist, aber wenn die Rechnungserstellung über E-Mail verläuft oder sonstiges, ich weiß nicht, ist für mich nicht digital genug. Ja. Ich will die digitalste Lösung haben und die ist nun mal alles über ein, eine App mhm. und nicht noch zusätzlich über irgendeinen E-Mail-Provider. Ja.
0: Ja. Okay, spannend. Also dann, wir haben jetzt die Funktionalität, den Markt, euren USP, Team hast du ja auch schon vorgestellt, ja. Konkurrenz haben wir uns angeschaut. Für mich natürlich mal die Kardinalsfahne Funding. Ähm, wo kriegt ihr das Geld her, um das zu betreiben? Wollt ihr dafür jetzt irgendwann äh, aller Berliner Modell eine Gesellion aufnehmen? Wollt ihr das erstmal aus eigener Tasche finanzieren? Was ist euer Plan?
1: Oh mein Kapital. Also unser Kapital ist eigentlich das Wissen. Ähm, mhm. Dadurch, ähm, dass wir einen Programmierer haben, einen Juristen, einen äh, Steuerjuristen und einen Freiberufler und mich als Vertriebler, ähm, haben wir eigentlich alle Bereiche schon mal abgedeckt, die wir dringend benötigen. Ähm, das heißt, Personalkosten entstehen bei uns schon mal nicht. Wir haben jetzt schon einen Plus gemacht, weil wir jetzt schon quasi manuell, altmodisch äh, schon Vermittlungen getätigt haben ähm, und von daher wir werden natürlich Geld in die Hand nehmen müssen. Ich habe auch schon ein paar Angebote aus dem privaten Bereich bekommen, die also schon groß waren, also äh, durchaus schon sechsstellige äh, Zahlen. Aber natürlich, wenn man jetzt ein Investment bekommen würde von, keine Ahnung, einigen Millionen, äh, damit man das Ding sehr schnell aufbauen kann, äh, dann würden wir uns äh, schon die Köpfe zusammen... Also zusammenreiben und schauen, ob wir das machen oder nicht. Mhm. Ich persönlich habe halt, ich habe ja gesagt, ich habe halt Ziele, die ich damit verfolge, auch für die Patienten letztendlich. Ich persönlich finde solche Investmentgeschichten und Fundings nicht immer vorteilhaft, wenn sich derjenige, der das alles unterstützen will, quasi nur wegen dem Geld, deswegen quasi dazu bereit erklärt. Ich möchte nämlich mit dem Geld, das wir einnehmen, wir wollen nur 25% der Gewinne, die wir tätigen, wollen wir tatsächlich auszahlen lassen. 75% sollen reinvestiert werden. Ähm, was ich vorhabe.
0: Damit würdet ihr im Schnitt viele reine Kapitalgeber abschrecken, würde ich sagen. Wahrscheinlich dann eher Stiftungen, die das spannend finden. Ja, durchaus. Mhm. Ähm,
1: ich will nämlich 75% der, des Geldes quasi reinvestieren in behindertengerechte Wohnungen deutschlandweit. Diese würde ich gerne über eine Genossenschaft laufen lassen. Das heißt, wir wollen dann noch eine Genossenschaft in unsere Holding mit ein, äh, ein ja, wie sagt man, äh, mit einpflegen.
0: Da, da, da merkt man, dass dein Herz immer noch ein bisschen über diese Intensivpflege äh, schlägt, weil ich ja. nehme an. Daher kommt das auch, oder, wenn nicht du, aus, äh, nicht aus, ja. dass das problematisch ist. Also
1: ja. es sind einfach viel zu wenige behindertengerechte Wohnungen in Deutschland. Es gibt ähm, sehr viele Städte, die sehr schlecht ausgebaut sind, äh, was äh, behindertengerechte Wege und sowas anbetrifft. Hamburg ist da sehr, sehr gut aufgebaut. Hier gibt es an fast jeder Ampel oder an jeder Kreuzung eine Senke, damit der Rollstuhlfahrer da auch vorbei also über die Straße fahren kann. Mhm. Ähm, in anderen Städten muss der Rollstuhlfahrer erstmal 500 Meter Umweg fahren, was für uns eigentlich äh, zwei Meter über die Straße wäre. So. Und äh, solche Sachen sind, sollten eigentlich in einem Staat wie Deutschland nicht mehr nicht mehr äh, da sein. Also so sehe ich das, so mhm. sehe ich den Pflegemarkt. Ich sehe halt, dass der Pflegemarkt überall bröckelt und man da irgendwas machen muss und irgendwas verändern muss okay. und nicht das ganze Geld äh, quasi also nicht dieses Leid quasi nehmen und sich daran bereichern. Deswegen mhm. will ich den größten Teil reinvestieren.
0: Okay, also ein, äh, sicherlich ein, äh, ein, ein, ein schöner Ansatz, auch ein sehr unternehmerischer Ansatz finde ich, von etwas mehr getrieben zu sein als einfach nur dem ähm, puren Kapital. Vielleicht, was wir im Vorgespräch noch besprochen haben, du selber arbeitest im Moment auch im Online-Marketing, ne? Genau. Also ich, finde daher, also ich finde dein Profil super interessant, ein Pfleger, der ganz, also natürlich durch deine Ausbildung, durch deine Kompetenzen Pflege sehr tief versteht, parallel aber ähm, äh, total in der digitalen Welt drin ist und diese Mechanismen von Marktplatz, Kundengewinnung und so weiter, musst du ja wahrscheinlich in deinem täglichen Beruf jetzt anwenden. Also ähm, Durchaus. Ist das eine Sache, wie du sagst, okay, äh, deswegen werden das Ding hier auch zum Erfolg fühlen, weil du als Team auch mit deinen anderen Partnern, die dabei sitzen, ähm, das also
1: mitbringst? Dadurch, dass ich noch nicht so lange tatsächlich äh, im Bereich äh, Online-Marketing arbeite, äh, würde ich das jetzt nicht als Hauptgrund benennen. Mhm. Ähm, was ich schon immer gemacht habe, ist Netzwerkpflege. Das heißt, ich habe immer ein, also ich habe ein sehr, sehr großes privates Netzwerk. Ähm, als ich dann angefangen habe, ich habe dir ja erzählt, ähm, dass ich nach dem Manchester-Vorfall mich entschlossen habe, ein bisschen Radau in der Finanzwelt zu machen. Ich habe als Finanzmakler gearbeitet und ähm, da habe ich halt gelernt, was ich da eigentlich vorher unwissentlich gemacht habe. Tatsächlich habe ich also mir dieses Wissen vom Networking und sowas ähm, angeeignet, als ich als Makler gearbeitet habe. Also
0: ohne, ohne Frage hast du ein Fabel für schwierige Berufsgruppen. Oh ja, <lacht> Pflege, Finanzmakler. Ja. Ich will jetzt Online-Marketing zum Beispiel auch so ein bisschen mit dabei schon, ähm, ja. aber was wir ja. auch im Vorgespräch gesprochen haben, du hattest einen Fall, wo du sehr schlecht beraten wurdest in der Richtig. Versicherung. Richtig. Du ähm, hast dann aber gesagt, okay, anstelle, dass ich sozusagen versuche, meinen Versicherungsmakler zu verhauen, ja. ähm, versuche ich auch in der Branche äh, eine, eine Bewegung zu starten, dass dort dem Kunden ein Service angeboten wird, Korrekt. dass die beraten werden von mir, während sie mit ihrem Makler sprechen und dann eigentlich gesagt wird, okay, was ist eigentlich die Unterversicherung und versucht er hier nur sein bestes Produkt zu platzieren oder ist das für mich auch sinnvoll. Also du Du nimmst diesen Elan oder deine unternehmerische Passion schon auch aus so deinen persönlichen Erfahrungen und ja, was ja. du so gemacht hast. Mit, ja. ne?
1: Also ich liebe das, ähm, etwas zu verändern. Ich liebe es, äh, ähm, mich anzulegen <lacht> im positiven mhm. Sinne. Ähm, ich habe halt, als ich diese Fehlberatung hatte und dann quasi so einem Bandscheibenvorfall dastand wie der Ox vorm Berg, ähm, habe ich mich dazu entschieden, ähm, etwas zu verändern? Habe dann angefangen, ähm, mich über Versicherungen und Finanzen quasi schlau zu machen. Habe dann hier in Hamburg äh, bei der Tauris äh, gearbeitet. Aber auch da habe ich davor erstmal sieben verschiedene Banken aufgesucht, habe mich dort beraten lassen. Ich habe mich von TEKES, TELES, DVAG, äh, MLP und wie sie nicht alles heißen beraten lassen, mhm. bevor ich überhaupt mich entschieden habe, okay. Das ist der transparenteste Weg, den ich, äh, um zu lernen, gehen kann. So. Das heißt, ähm, ich habe dann, wie gesagt, viereinhalb Jahre jetzt bei Taurus verbracht, äh, habe dort äh, gerne beraten. Äh, was ich nicht, äh, niemals meinen Kunden erzählt habe, ist, wir sind die Geißen oder sowas, weil das hasse ich wie die Pest. Das habe ich nämlich immer mitbekommen, dass äh, sich diese Leute in dieser Finanz- und Versicherungsbranche als die Geistentypen überhaupt fühlen. Ich habe von Anfang an immer den Leuten gesagt, das ist verwunderlich. Ähm, ich, hab, ich hasse es wie die Pest, ähm, ich habe immer zu den Kunden gesagt, passt auf, das Sinnigste ist ja, euren Berater hier mit an den Tisch zu setzen und dann kann man einfach wirklich, wirklich Fakten, Daten also Zahlen, Daten, Fakten checken. Weil das bringt nichts, wenn äh, bei dir auf, dem, ähm, auf deinem scheiß Riester vertrag ich hasse Riester wie die Pest, ich kann auch jeden Berater, der das hört, äh, gerne zu einer Diskussion einladen. Ähm, Wahrscheinlich solltest du
0: ein paar Politiker mit einladen. zu listen, ne? Ja, sehr gerne, <lacht> vor
1: allem die, weil die haben es verbockt. Ähm, und auf jeden Fall, dann kann man das alles checken, weil es bringt nichts, wenn beim Kunden einfach eine schwarze Zahl auf weißem Hintergrund steht wenn er letztendlich diese schwarze Zahl nicht auf dem Konto sieht. So, und mit solchen, mit solchen Hochrechnungen werden Kunden dann gelockt, irgendwelche Verträge abzuschließen, die dann irgendwelche Zulagen garantieren, wo letztendlich im Nachgang quasi alles wieder steuerlich geltend gemacht werden muss, also steuerlich angegeben werden muss, sprich, die Geschenke, die man vorne bekommt, kriegt man muss man hinten wieder zurückgeben. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich von Anfang an dann einen richtigen Hass gegen die Branche und deswegen wollte ich mich mit den Leuten anlegen und deswegen bin ich da reingegangen.
0: Also ich, ich nehme dem äh, passionierten Gespräch jetzt, dass wenn das mit der Pflegefusion nichts wird, können wir von dir eine App zum Versicherungsmarkt erwarten oh, oder ja. beides parallel?
1: Weil oh, wer weiß? In gar keinen Fall will ich Aha. eine App im Versicherungsbereich machen, okay. weil gute Beratung kann man nicht mit einer App regulieren. Also das
0: ist doch auch mal ein schönes ähm, analoges Plädoyer ja. ähm, für ein äh, sonst äh, digitales Problem. Aber ähm, ich glaube, bei dir spüre ich eine Menge Passion ich glaube, von immer wenn ich mit Unternehmern rede und sowas sehe, sind das die, die besten Firmen am Ende machen, weil sie wirklich an, an mehr glauben, als äh, jetzt ein, so ein schnödes Rocket Venture irgendwie hochknallen und das ja. IPO. Ähm, daher ähm, wünsche ich dir auf dem Weg viel Glück. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ähm, auf jeden Fall im Herbst sprechen wir uns wieder, dann machen wir eine, eine, die Sequel zu dem Podcast <lacht> und hören, wie weit ihr gekommen seid äh, in den nächsten so ähm, einem halben, dreiviertel Jahr. Ich wünsche dir und deinem Team viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke auch.